0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
0: Alberto Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
0: El niño que él que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa salir. u otra han llegado a ser
0: dependientes. No y así lo, que lo presenta y dirige Paula Romero. Ay, ay, mi mi Hola amigos,
1: aquí estamos nuevamente, como cada, cada semana, cada semana que hablamos de, de ya saben, de discapacidad, de, de problemas, de, de, de esa parte de la población que, que sabemos que está afectada y que tiene muy poca voz. Entonces nosotros desde esta emisora de radio, que es una emisora solidaria, pues queremos hablar así de ellos para, para que se conozca, para que se sepa que, que el mundo no es perfecto y que hay muchas personas que están afectadas de muchísimas enfermedades, que les aquejan de tal manera que, bueno, que les imposibilitan. En este caso, hoy voy a hablar de algo que no había tocado en, en, en tantos años que llevamos trabajando en esto. Hoy vamos a hablar con un neurocirujano que es subdirector del Instituto Clavel. Él es el doctor Ignacio Catalán antúnez y es una persona que nos va a poner al tanto de qué es lo que se hace cuando una persona tiene problemas de espalda. Buenos días, doctor Ignacio
2: Buenos días, ¿qué tal Paula? ¿Cómo estamos? Encantado de estar con vosotros esta mañana.
1: Pues nosotros encantadísimos también porque nos vamos a enterar de muchas cosas que desconocíamos. Sobre todo de conocer que hay cirugía que no es invasiva a la hora de tratar los problemas de la espalda. ¿Cómo, surgen, cómo surge, primero cómo surge esta, este instituto que lleva muchos años ya, pero...
2: Eh... Bueno, esto es, a ver, nosotros eh, nacemos... Eh, Hace unos 10 años aproximadamente, o sea, en 2011, con el doctor Clavel, que ha tenido una larga experiencia en, en columna, decidimos él y yo, y después, a lo largo del tiempo, se ha sumado más más gente al equipo, eh, montamos eh, este proyecto. Este proyecto eh, que es bonito por necesidad, básicamente, porque al final nos enfrentamos cada día y de manera más creciente en nuestras consultas a pacientes que tienen problemas de espalda, problemas de, eh, de lumbalgia, básicamente. ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que al final el, el lumbago, eh, casi el 80% de las personas eh, a nivel mundial en algún momento de su vida tendrán un lumbago, ¿eh? no todas ellas necesitarán eh, ser operadas, pero al final sí consultar con un especialista. Entonces, al final, el, eh, el Instituto Clavel eh, empieza o su inicio es por, por necesidad, no por la creciente demanda que tenemos eh, a nivel de nuestra especialidad, los neurocirujanos que también tocamos eh, todo el tema de, de columna, pues es una, es una necesidad poblacional. Sí, de
1: todas formas, eh, es, es hemos sabido que todas las personas, cuando tienen algún problema de espalda, al final terminan teniendo una imposibilidad para el trabajo, eh, van a, o sea, terminan siendo personas, eh, digamos, con discapacidad, por así decirlo.
2: Exacto. O sea, al final, el, una lumbalgia que no está tratada a tiempo, y esto tenemos que tener en cuenta que el, el, los problemas de espalda, las lumbalgias, son el segundo motivo de consulta en la atención primaria, y hoy en día, pues, eh, por organización, organización sanitaria, Problemas darían ni te cuento con el tema del covid cómo va, pero bueno, una persona que tenga su primera lumbalgia con 35 años, que tenga un trabajo medianamente físico, eh, va a ir a un especialista si no ataja el problema de manera eh, precoz o, o lo sana, que en la, en la gran mayoría de las de las veces con un manejo conservador se puede atajar. Va, va a generar una, una situación de dolor crónico persistente en el tiempo que le va a llevar a consumo de, de fármacos de manera eh, creciente y con ello bajas laborales, discapacidad y al final, pues lo que vemos muchas veces desgraciadamente, a una invalidez a, o sea, y un coste al final para a nivel social. ¿no? Sí. Tenemos que pensar que en nuestro país, esto fue un estudio que salió este año pasado, en una revista muy importante a nivel de columna, que unos compañeros de aquí españoles hicieron un estudio de cómo afecta a, a nivel, la discapacidad de, la, de las personas que tienen lumbalgia en nuestro, en nuestro país a nivel económico. O sé sea, que a él, eh, se gastaron el, el año anterior 9.000 millones de euros. En, en los costes directos e indirectos para el tratamiento de los pacientes con lumbalgia, que esto significa un 0,68% del PIB. O sea, esto es una, una barbaridad. Es un problema que, que de verdad es una necesidad real y, y de verdad que hay muchísima gente que, que en nuestro país eh, o sea, tiene este tipo de problema, tiene esta discapacidad, tiene eh, estos problemas laborales y con ello una, una discapacidad y una invalidez al final sin duda. Cuando hablamos de una
1: cirugía no invasiva, ¿de qué hablamos?
2: Hablamos de usar técnicas. Eh, o sea, Nosotros tenemos en mente que la cirugía de espalda, siempre con, cuando hablamos con con uh, pacientes, familiares, eh, amigos que se han operado de la espalda, siempre hay un cierto temor a este tipo de, de cirugías, pero lo que tenemos que pensar es que en los últimos 30 años la cirugía de columna ha avanzado mucho. ¿eh? O sea, la, cuando decimos cirugía mínimamente invasiva, significa enfocar el paciente, en, eh, o sea, mirar el paciente por todos los ángulos, es decir, no solo mirar la espalda, sino intentar... Que, que nosotros podamos usar otro tipo de, de vías que no sean tan invasivas como entrar por detrás, por la zona posterior donde está la espalda, sino utilizar eh, vías, por ejemplo, por la barriga, como hacemos nosotros, que vamos por delante, ¿de acuerdo? Por la barriga o por el flanco lateral de la, de la barriga para usar unas rutas naturales que tenemos todos en el cuerpo, que nos permita llegar con unos pequeños edificios hasta la columna. Con eso lo que hacemos es eh, acortar cirugías, eh, eh, no tocar ...los nervios suceden en la parte posterior de la columna... ...y eh, hacer más sencilla o más simple la... Eh, ...la readaptación, la recuperación del paciente... ...y aquel, digamos que la, la abertura quirúrgica... ...o sea la incisión, el corte que tenemos que hacer nosotros... ...por una cirugía, digamos, más clásica... ...a nivel posterior, sea mucho menor... Ajá. ...o sea, es eh, todo, ...toda la técnica se ha desarrollado eh, con el tiempo para hacer que el, que el paciente se pueda recuperar antes y, en definitiva, los resultados técnicos sean mejores. Bueno, se
1: dice que el Instituto Clavel es un referente a nivel, bueno, a nivel mundial eh, sobre estas técnicas a utilizar.
2: Sí, nosotros en, en el, o sea, ahí las tecni, la técnica principal, las técnicas principales que, que usamos nosotros eh, mínimamente invasivas, son las que te estaba comentando de incidir la columna eh, por delante, de acuerdo, por la barriga o por el flanco, que es lo que se llaman las técnicas de de abordajes anteriores que nosotros llamamos, que significa hacer una pequeña decisión por debajo del ombligo y buscar esta, esta pequeña vía que nos llevará hasta la parte anterior de la columna. Con eso podemos hacer cosas que hasta ahora no se habían hecho, como por ejemplo, en lugar de eh, inmovilizar la espalda con las técnicas más, más antiguas, pues por ejemplo podemos sacar un disco en personas más jóvenes que están en edad laboral, sacamos el disco y colocamos una prótesis. Es un implante protésico eh, que, que lo que generará es... ...sustituir la función de este disco que se ha perdido... ...entonces para personas que tienen un disco... ...para que nos entendamos roto... ...nosotros lo cogemos, lo cambiamos por una prótesis... ...esto solo se puede hacer cuando abres la barriga por delante... ...esto no lo puedes hacer con las técnicas clásicas... ...por lo tanto, y es un punto eh, diferenciador... ...esto es una de las cosas que, que nosotros... ...llevamos haciendo desde hace 10 años... ...con buenísimos resultados... ...y eso solo no, no es lo que te lleva al final... ...a que el, a que el paciente esté bien... ...sino... Todo lo, todas las técnicas que, que se están desarrollando o que desarrollamos hoy en día en el Instituto Clavel siempre van eh, un poco eh, abrazadas o acompañadas por el, el manejo del paciente. ¿eh? O sea, nosotros al final, eh, aparte de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, novedosas que podamos hacer, siempre eh, ponemos al paciente o a la persona por delante. Cuando yo me refiero. Es, es empoderar al, al paciente enfrente de una cirugía, explicarle el problema, eh, que él entienda perfectamente cuál es el problema que tiene, qué es lo que se le va a hacer, cómo se le va a operar y acompañar en el proceso. Esto se llama un programa que, es, que tenemos, que es el, el PERC, que es un programa de, de ayuda y de recuperación del paciente que incluye... O sea, la preparación a la cirugía, la cirugía en sí, el proceso postoperatorio inmediato y después la recuperación, que es punto muy, muy importante de lo que es la, la, el resultado final del problema que tiene el paciente. ¿Mm? Y este cambio esos, esos de disco, puntos,
1: ¿qué sustancia es la que se emplea para para poner esa prótesis, digamos, interna?
2: ¿Qué sustancia? ¿Perdón? Sí,
1: la prótesis que se le pone, o sea, mm -hmm. se le cambia el disco, se, eh, mm -hmm. pero ¿qué se le cambia por un disco, o sea por algo eh, extraño al cuerpo, ¿no? Son,
2: evidentemente. Exacto. Son, los discos artificiales existen desde hace mucho tiempo, son, son prótesis mecánicas, como podría ser una prótesis de rodilla o una prótesis de, de cadera.
1: Son Pueden ser de que, titanio de, o
2: exacto, son unos platillos de de titanio que en medio de los dos platillos de titanio que irán eh, colocados ah, en, en cada una de las vértebras, en el espacio entre medio de estos dos platillos de titanio habrá un, una almohadilla, ¿de acuerdo?, que lo que hará es eh, amortiguar y, y realizar los movimientos naturales de ese disco. Uh -huh. pues bueno, es yo ello. sé que, lo que, lo que tenemos, el, la Fundación
1: Clavel, que pertenece uh -huh. al instituto, hace una labor eh, pues de forma altruista en África. Vamos a contar uh -huh. qué es lo que se hace.
2: Bueno, nosotros, eh, bueno, el doctor Clavel ya desde 2006, si no recuerdo mal, ya empezó con las misiones con otras fundaciones en África y en 2013 fue cuando decidimos hacer la, o sea, crear la fundación propia eh, para ayudar hospitales en vías de desarrollo en África. Nosotros desde el 2013 hemos hecho 24 misiones, son misiones que, que son que son formadas por voluntarios, normalmente médico, enfermera, quirofanista o enfermera, quirofanista y anestesiólogo. Y con ello lo que lo que hemos querido es, es no ir, operar y volver, sino es ir, formar, ¿de acuerdo?, a la gente, que a los doctores que están allí para que ellos sean eh, autosuficientes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, uno de los proyectos más importantes, a, a, aunque hemos estado en Etiopía, Kenia, Zanzíbar, ha sido en Etiopía, en, en, una, en una población que está a unos 100 kilómetros de la capital, es una que se llama es, es Adama, es el, el, la ciudad que es una, una ciudad con un hospital con una red de referencia para que te imagines, Paula, de 48 millones de personas, es decir, un hospital uh -huh. que eh, tiene por casi casi por, por población, el, la población de España, toda para para él mismo. Entonces, eh, ahí solo hay un neurocirujano y él es el que se tiene que encargar de todo. Entonces, eh, obviamente no se puede cargar, encargar de todo, pero al menos tiene eh, nuestro apoyo, ¿de acuerdo? Y nuestra formación durante estos cinco años que llevamos ya en Etiopía.
1: Una cosa que solemos pensar, sobre todo las personas que tenemos ya determinada edad, cuando empezamos con una escoliosis, la escoliosis en los adultos ya, pero hablamos de personas pasados los 50, 60 años, ¿hay alguna alternativa para ese tipo de, de, de enfermedad en el paciente de esa edad?
2: ¿Alternativa? Eh, ¿Te refieres eh, o sea, ¿a quirúrgica o...? Sí, quirúrgica. Las... ¿Se podría quirúrgica? de
1: alguna manera la escoliosis parar eh, con, con cirugía?
2: A ver, normalmente, eh, habitualmente, cuando, o sea, lo que tenemos que hacer con los escuelosis del adulto es intentar eh, no intervenirla en el momento en el que eh, entre el rango de los 50 e incluso hasta los 80 años estamos operando si el paciente está bien físicamente. Eh, si, en ese si en ese rango de edad se tiene que intervenir, lo que, lo que hacemos es utilizar las técnicas mínimamente invasivas o la, la tecnología que tenemos hoy en día, es decir, el análisis eh, de, la, de lo que son la, las curvas que generan las colesas, porque al final las colesas es una. Es una la, la columna lo que hace es torcerse, ¿de acuerdo? Nosotros lo que queremos con la cirugía es poner la derecha. Entonces, hoy en día contamos con, eh, con robots intraoperatorios que nos colocan los tornillos a la perfección, o, nave, o sea, con unos sistema, sistemas de navegación intraoperatoria. Podemos analizar previamente lo que son las, las curvas eh, que tenemos en la escoliosis con unas, unas máquinas que nos eh, calculan todo lo que son los ángulos. Y con esto lo que, lo que hacemos es, con pequeñas heridas, eh, colocar los tornillos y hacer eh, volver a colocar la columna en su sitio. Esto es una, es una cirugía que es distinta a las cirugías que habíamos estado comentando antes, porque son cirugías eh, mayores, pero que... Hoy en día hemos podido empezar a realizarlas con personas de avanzada edad, ¿eh? personas que van, pues muy, que, que todos vemos por la calle, ¿eh? personas que van muy agachadas hacia adelante o que van sí. muy torcidas. ¿eh? Son problemas realmente, y, y, y hasta ahora. Era difícil porque las, la cirugía clásica era muy agresiva, entonces no, no podías operar a esas personas porque podías provocarles otros problemas de salud eh, distintos. Pero bueno, con la tecnología que tenemos hoy en día y que afortunadamente hemos instalado ahora en Madrid, eh, podemos eh, ofrecer todo, todo estos, toda esta cirugía a los pacientes con escoliosis del adulto y deformidad.
1: Bueno, eh, yo no he dicho al principio que esta esta clínica bueno este instituto comenzó eh, en, vale digo en Barcelona,
2: Barcelona pero que ahora
1: están ustedes ya en Madrid
2: sí desde, desde febrero justo antes de, de la pandemia empezamos eh, aquí en el Hospital San Francisco de Asís eh, empezamos eh, un proyecto nuevo muy 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 ilusionados por estar en Madrid porque lo que queremos es eh, ofrecer eh, toda nuestra experiencia el crear un equipo y una unidad de columna como la que tenemos en, en Barcelona y poder ofrecer toda esta nueva tecnología, todas las técnicas mínimamente invasivas a, a lo que es la, la población de Madrid. Porque como habíamos dicho al principio, hay ciertos aspectos de, de, de las técnicas que nosotros realizamos que, que bueno, somos de los pocos en, en Europa que los que las hacemos. Entonces que siempre hemos pensado que, que teníamos que, que estar aquí para poder ofrecer a la gente de Madrid eh, y, bueno, y al final del resto de España, porque en Madrid es más fácil que pueda venir una persona que sea de Segovia, una persona que sea de Valladolid y de Jaén de Almería, porque es mucho más fácil que, que llegar a Barcelona. O
1: sea, que se lo han tomado como una asignatura pendiente. Sí,
2: sí, sí. sí. <risa> más o hace menos, años ¿no? que vamos detrás. Y con, eso, con el doctor Clavel ya lo comentábamos desde, desde hacía tiempo, que queríamos eh, ofrecer nuestros servicios aquí y al final, bueno, ha sido posible. Aunque ahora nos está costando bastante con, con todo el tema de la pandemia, pero bueno, aquí estamos, tenemos una, unas instalaciones fantásticas, el hospital nos apoya muchísimo y eh, contamos con, con la tecnología eh, la misma o incluso mejor porque es más nueva que la que tenemos en Barcelona. Sobre, estamos muy contentos de, de empezar y muy ilusionados
1: pues sí, y además, desgraciadamente, la pandemia no no puede ocultar el resto de enfermedades que están surgiendo.
2: Claro. Eh, yo oía
1: a una a una chica el otro día como se quejaba de que su hermana había muerto porque no le habían atendido. Digo, es que la pandemia mm. no puede abandonar al resto de las enfermedades, ¿no? Exacto. Entonces, este es un, un, un problema
2: poco... que se hizo bastante patente durante los meses de marzo-abril, que nosotros lo sufrimos en, en Barcelona, aunque ya ya íbamos viniendo aquí a Madrid y e íbamos haciendo alguna alguna cirugía urgente que día pero claro, el hecho de solo poder atender urgencias estas, eh, estas, eh, no permites a gente que tiene otro tipo de problemas, ya que pueden ser de, de otra índole y no, no invalidantes, no tan, gra, no tan graves, pero que al final, si los mantienes en el tiempo, como hablábamos al principio, al final se convierten en problemas graves y, y al final en... en en puntos limitantes para tu vida, ¿no? Y claro, esto, si, si tú eres una persona joven con un problema de espalda que no se te soluciona, al final eh, pierdes el trabajo, pierdes eh, el, tu funcionalidad y al final pues, lo que acabas desarrollando es una, una discapacidad.
1: Sin ninguna duda. Yo estoy encantadísima de poder haber, haber hablado con ustedes porque, eh, bueno, nos ha sacado, a mí, a mí particularmente me ha sacado de muchas dudas pero hay una que tengo eh, por último eh, cuando se habla de una escoliosis compensada eh, uh -huh. ¿qué, es lo que, o sea, qué es lo que se dice que cómo, cómo se es dice escoliosis
2: La, la escoliosis es, eh, se define como es una es, se define como espalda torcida de acuerdo entonces tú cuando miras de frente a una persona eh, verías la columna torcida hacia un lado normalmente uh -huh. se, se tuerce una parte de la columna y lo que hace el resto de la columna es torcerse hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Para mantener la cabeza centrada sobre la pelvis. Entonces, por eso siempre cuando nosotros miramos una radiografía, desde fuera a la persona no, no se puede ver, pero si miramos una radiografía siempre veremos una curva hacia un lado y como una carretera que tiene curvas hacia el otro lado. Eso uh -huh. es cuando está, cuando está compensada, significa que, tiene una curva hacia un lado y hacia el otro lado ya tiene ya más loco. o menos la misma la misma curva. Y que Ajá. normalmente las, las compensadas son las que no se tienen que operar. ¿eh? O sea, porque el, al final el cuerpo es muy sabio y, y sabe curar eh, las cosas. ¿no? Uh -huh. Muchas veces nosotros solo somos el vehículo para, para poder ayudar al cuerpo a, a curarse. ¿eh? Y a mantenerse erguido. <risa> <risa> y a mantenerse erguido. Porque Exacto. eso es
1: fundamental. Buenas, doctor Catalá. Me alegro muchísimo de que haya podido dedicarnos estos, estos minutos. y
2: Yo también de haber podido estar contigo, de todos vosotros.
1: Sí. Me, me gustaría que no fuera la, la, que es la primera, pero no me gustaría que fuera la última. O sea que igual dentro Cualquier. de X meses me pregunto cómo va el clima, a ver cuando pase todo lo del coronavirus y las cosas Muy van. Bien,
2: encantado. Nos Estaremos encantados de contigo.
1: Venga, pues un abrazo. Gracias.
2: Un abrazo. Buenos días.
1: Amigos, seguiremos seguiremos hablando, pero bueno, allá hemos terminado con el doctor Inácio Catalán Antunes, que como les decía, es neurocirujano y que ha desarrollado su carrera profesional en Barcelona con estancias, que no lo dije antes, con estancias internacionales. Eh, bueno, todo esto mmm, nos lleva a, al, al segundo invitado. Esperemos que esté por ahí, es una persona que tiene... Bueno, tiene esclerosis múltiple. Ella se llama... A ver. Hola, no sé, no sé. Eh, 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 seguimos seguimos hablando desde casa. Esto. Es... Raquel, vale, pues entonces... A ver, vamos a hablar con Raquel. Yo en un principio quería, creía que iba a entrar Andreina, pero no. Entra Raquel de Armas. Raquel de Armas es una persona con muchísima empatía. Yo me sorprendí cuando hablé con ella porque, bueno, ella no... No, no tiene nadie cercano que a quien cuidar con discapacidad, pero sí tiene algo que nosotros eh, echamos mucho de menos en el resto de, del mundo, y es esa empatía, esa, esas ganas de trabajar con personas que lo necesitan. Buenos días, Raquel.
3: Eh, buenos días, Paula.
1: Yo cuando hablaba contigo me, me dijiste, yo quiero aprender todo lo que esté relacionado con las personas con discapacidad porque me gusta ayudarles, me gusta... Eh, bueno, cuéntalo,
2: cuéntalo.
3: Pues sí, mira, eh, mi rama principal, yo siempre he trabajado como técnico administrativo y tomé la decisión de cambiar un poco, de ayudar a las personas con discapacidad. Hice una formación, un curso de promoción e intervención socioeducativa eh, con personas con discapacidad y después de haber hecho este curso eh, hice las prácticas y las prácticas las hice en Funcasor, que es la Fundación Canaria para las Personas con Sordera. Sordera sí. mm, me echaba un poquillo para detrás porque ahí tenías que saber eh, hablar lenguaje de signo y, y no yo no sabía. Pero bueno, nos dieron la oportunidad a, a mí y a otra compañera de que se queríamos hacerla y sí, O sea, me aprender, aprender el y lenguaje y la de signos,
1: sí, la lengua de signos. Sí.
3: Uh -huh. Y bueno, es una una de, tenía una dificultad de la dificultad en la comunicación con, con la, los usuarios de allí, pero no fue para nada nada nada. Eh, una incomodidad ni, ni, ni piedras en el camino que te encontrabas como, Dios, qué miedo no, fue tan tan placentero eh, agradecidísima porque no es solamente que, eh, que ellos aprendieron de mí lo que yo les pudiese ofrecer, sino yo aprendí mucho, mucho, mucho de, de ellos que ya es, que esa, es bastante importante. ¿Sabes una
1: cosa, Raquel? Tú has puesto no solamente los conocimientos que tenías, sino ese interés tan grande. Esas dos cosas juntas,
3: yo creo que son muy importantes. ¿No crees? Sí, sí. Tienes que tener interés y ganas eh, de conocer y saber eh, otro mundo, eh, lo que piensan ellos, lo que te pueden... Eh, dar eh, sí. el aprender uno porque sí. no es es simplemente la teoría cuando uno más aprende es en la práctica en todo pienso yo que en todos los trabajos en todos los oficios en todo y aquí con ellos aprendes un montón un montón es tanto lo que me entusiasmé con ellos que luego ya cuando eh, terminé las prácticas he eh, hecho voluntariado con ellos Ahora se ha parado un poco todo con lo del COVID, pues un poco los centros se han parado. Los pobres, pues claro, quieras o no, esto le afecta mucho más a, a, sí, sí. a estas personas con discapacidad. Y a partir de ahí, pues me hice lo que es otro curso, pero esta vez de lengua de signo, para intentar pues eh, hablar con ellos, dialogar con ellos, porque es su lengua. Sin duda, sí, sí.
1: Antes de, de, de empezar todo esto, ¿tú habías vivido, uh, habías conocido alguna familia, alguien que tuviera un chico con dificultades, que pudiera de alguna manera haber abierto tus ojos a, a la real, a otra realidad que no es la, la perfecta que todos tenemos siempre, ¿no? De la vida. Bueno, en
3: casa tenemos lo que es eh, directo un familiar, tengo un sobrino eh, con síndrome de Asperger
1: bueno o sea un autismo dentro del, del autismo eh, el lo, los, los privilegiados porque son los que tienen la sí exacto y has visto y has visto cómo
3: eran su actitud su forma de sí sí, sí. necesitan bastante atención sí necesitan eh, bastante apoyo y que queda eh, necesitan que estén pendiente a, a la evolución de ellos porque son muy, muy listos. Sí, que todos saben, todos sí. tenemos una discapacidad, yo siempre lo digo. Todas las personas mmm, con más, más grado o menos grado tenemos una, una discapacidad, unas reconocidas, otras no. Por eso necesitamos todos ayudarnos, no sin simplemente duda, las duda. personas que tienen una discapacidad reconocida. ¿sabes? y las personas con discapacidad tienen son muy 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 listas ¿sabes? y te apoyan muchísimo te dan te dan mucho eh, mucha energía que muchas veces uno mismo no tiene no tenemos el te el tema del
1: autismo eh, lo que necesitan es muchísima comprensión entonces cuando cuando te tropiezas con alguien eh, que tiene autismo pero además tiene es un superdepado, digamos, entre comillas, como pueden ser los Asperger, el problema está solamente en la socialización. Sí.
3: Ellos no... Bueno, tú lo sabrás por tus propias experiencias sí. y, uno, y nosotros lo sabemos por las experiencias que tenemos en, en la familia. Uh -huh. Necesitan ser comprendidos porque muchas veces ellos se, 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 se sienten que no están comprendidos, o sea, no, que nadie lo comp los comprende, ¿sabes? Y, y, y las personas, los usuarios que están en, en, en el centro ocupacional de Funcasor con estas discapacidades también necesitan ser comprendidos. Lo que pasa es que, claro, allí hay unos profesionales increíbles, increíbles, una gran familia, ¿sabes? Eh, una familia dentro de un centro ellos tienen su familia cada uno en su casa y luego tienen la familia de dentro de, del centro ocupacional que es el enkel en funzásor uh -huh. y allí es donde notas tú un cambio total en tu vida cambia un mogollón el, el, pensar, el, a, el ahora la mismo forma de pensar no estoy es trabajando
1: en nada o sea no no sé si eh, tienes alguna propuesta para para trabajar en algún centro con personas con con necesidades especiales con y por además no. teniendo ya el 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 conocimiento que tienes sobre la lengua de signos
3: eh, por ahora no estoy volviendo otra vez eh, a actualizar mi currículum y, y poniendo otra vez en marcha mmm, los conocimientos porque esto como que está un poquillo parado otra vez y y hay que moverse y me encantaría seguir, pues, haciendo lo que es en la rama socioeducativa, sociosanitaria, que hay bastante formación, porque es interesante, es interesante y aparte que vas eh, como persona, creces mucho, creces mucho, te aportan mucho.
1: Pues sí, ciertamente es así. Bueno, yo lo, lo, me gustaría que teniendo como tienes esa, esa predisposición tan buena para trabajar con, con gente con, con necesidades especiales, que se dice, que, que encontraras un lugar donde poder desarrollar los conocimientos que tienes y sobre todo esa, es, eso innato que hay en ti, ¿no?, de, de, de querer ayudar.
3: Ojalá, ojalá. <ríe> y que llegue pronto. <ríe> bueno, pues, que llegue muy pronto.
4: Yo imagino Porque si que sí, ¿no?
3: nosotros tenemos mucha dificultad para encontrar un puesto de trabajo, con la situación que hay más ahora, sí. mmm, imagínate estas personas con, con la discapacidad, mmm, cada vez ya tienen pues más difícil. Eh, las empresas se tienen que, que vincular un poquito más y, y arriesgarse que a contratar personas con discapacidad.
1: Este, Adaptadas este. a,
3: a, a su capacidad, cada, cada puesto de trabajo, cada empresa puede adaptar un puesto de trabajo para ellos. Pues sí, sería,
1: sería maravilloso, pero la realidad no, no es esa. No es esa, no. La realidad no es esa. La y eso que tienen unos... Una, eh, unas desgrabaciones especiales por tener una empresa que tiene contratado a una persona con discapacidad desgrama uh -huh. por el hecho de tenerla no sé exactamente cómo es porque yo de este tipo de cosas no, no lo tengo muy claro pero sí, sí, sé, sí sé que pueden pueden beneficiarse por el hecho de tener una persona con discapacidad sí. pero mm, no todo el mundo está por la labor ¿eh?
3: no no todo el mundo está por la labor y, y es eh, no sé es un poquito mm, contradictorio porque cada vez eh, eh, sacan más ayudas más mm, bonificaciones para estas contrataciones y no y no tienen la, mm, la decisión de, de, de contratarlos no. a ver, bueno allá... esperemos,
1: esperemos que quejándonos a lo mejor algún día cambien las cosas ¿no?
3: ojalá ojalá
1: <risa> Raquel me, me ha gustado hablar contigo.
3: Muchas gracias, Paula.
1: <risas> y, y bueno, tú, tú sigues sigue formándote, que siempre es buenísimo. Además, aquello de que el saber no ocupa lugar, ¿no? Exacto. ¿Cuánto y más necesitamos no
3: para seguir aprendiendo?
1: Pues sí, pues sí. Pues un abrazo y, y bueno, gracias, y, Paula. Y tengas mucha suerte, ¿vale?
3: Muchas gracias.
1: Un beso. A otra. Gracias. Pues amigos, seguimos hablando. Seguimos hablando, que antes yo les comentaba que iba, íbamos a contactar con Andreina, Andreina que ya les empecé empecé a, a, bueno, a hablar un poco de ella. Andreina da Silva eh, es una, una chica, una joven que tiene esclerosis múltiple. Bueno, la esclerosis múltiple ya saben ustedes que es una enfermedad neurodegenerativa que no en todas las personas pues, se presenta igual, hay distintas distintas formas, así así como, como como enfermos, ¿no? Y vamos a hablar con ella, que ya ya la tenemos al, al teléfono. Eh, buenos días, Andreina. Hola, buenos días. Hola, mi niña. Bueno, pues nada, yo estaba haciendo un repasito así por encima de, de un poco de lo que era la esclerosis múltiple, pero yo creo que eres tú la, la que mejor puedes hablar de ella. Cuéntanos. Exactamente, la enfermedad, desde tu punto de vista como enferma. Bueno, desde mi punto de
4: vista, es que por ahora yo la llevo bien. La enfermedad, sí, es degenerativa, lo que más o menos se puede saber. Uh -huh. Pero hay personas que la llevan mejor y hay personas que la llevan peor. Yo la llevo bien en sí, yo la llevo bien. Sí, tengo recaídas, pero me recupero y puedo hacer una vida completamente normal, en parte.
1: O sea, tú no tienes ninguna imposibilidad para caminar, no tienes nada. nada correr, que, que correr, O sea, que la persona ya, que te vea no si no correr, sabe que correr, tiene correr. la enfermedad pueda deducir que tú tienes una enfermedad.
4: O sea, a Por... simple vista no, no, la, no dicen, ah, ella tiene esclerosis. No, si me ven corriendo quizás porque directamente no puedo correr por la que las, no tengo esa, ya perdí esa, esa parte de, esa habilidad, la perdí. Entonces, caminar, camino normal, Cam, puedo caminar al menos hasta 300 metros sin, sin ayuda. Entonces, uh -huh. no te, cualquier persona te ve un rato, no, no distingue si tienes el color de ese o no.
1: Pero tú sí tienes una medicación eh, de forma habitual, ¿verdad?
4: Empecé con una hace mes de junio, julio, perdón, en mes de julio comencé con Okerbus. Por ahora va bien. En esa, principio llevo es, que como dos meses con ese tratamiento.
1: Esta enfermedad lo que hace es frenar el desarrollo, o sea, el que vaya avanzando la enfermedad.
4: Mm, o sea, te puede llegar a... Frenan, frenan en sí la enfermedad, no creo que llegue a frenarla, pero sí evitar algunas recaídas o que... Evitar algunas recaídas, sí, sí lo, sí lo logra uh, evitar, pero frenar en sí la, la enfermedad, no.
1: No, porque y, la enfermedad no se cura.
4: No, no, porque ya te digo, es degenerativa y eso poco a poco. En mi caso, por ejemplo... Al principio de todo estuve siete años sin, ningún re, sin ninguna recaída, físicamente. siete años. Ya estos últimos años ya he tenido algunos que otros brotes, pero no me han visibilizado, por ejemplo, de hacer mis tareas diarias, que, no sé, limpiar, hacer, ordenar algunas cosas de la casa, por ejemplo, eso no me ha impedido, impedido hacer esas tareas pero sí a correr o ir a un gimnasio no te, no puedo porque entre la fatiga el cuerpo te queda totalmente que te queda pesado y, y el cansancio es demasiado no sé no, eso sí es lo único que no puedo hacer
1: cuando cuando empezaste tú con la enfermedad qué edad tenías 18 años y qué síntomas fueron los que encontraste tú para acudir al médico en ayuda, a ver qué, es lo que, qué era lo que te estaba pasando, claro. Es que yo acudí al médico como unas
4: <ríe> dos veces al hospital, en total unas cuatro veces. Pero empecé, por ejemplo, con la pierna derecha, con debilidad. Caminaba, pero temblaba. Daba unos cinco pasos, volvía a temblar. Era así, tem eh, me temblaba mucho la pierna derecha pasando creo que unas dos semanas, el brazo derecho y después el habla y el ojo derecho me empezó a temblar también. Ya veía muy, o sea, me temblaba el ojo y el habla prácticamente no podía hablar porque estaba mudeado. Y fui una vez al médico con la pierna, yo le dije lo que me estaba pasando y me dijo, me pasó una crema. Entonces, la que no me ayudó, fui a emergencia, me hicieron una radiografía, no era nada. Me mandaron para casa dos semanas después ya las cosas ya habían empeorado, que era la mano, el habla, no se me entendía al hablar. Y cuando tenía que hacer, porque en esa época estaba estudiando, tenía que hacer los exámenes, era imposible escribir con la mano derecha. Entonces, ahí sí me especializaron y se dieron cuenta que tenía esclerosis múltiple, pero... Eso pasó que es? eh, fue en octubre hasta diciembre, más o menos, que me lo diagnosticaron.
1: Y te lo diagnosticaron
4: a través de una resonancia magnética. Exacto, a través de él, Me dieron, se dieron cuenta en, en urgencias, me mandaron al hospital del Candelario porque yo soy del sur. Entonces Ajá. directamente me trasladaron para el hospital Candelaria y ahí me quedé en navidades y fin de año sí salí. Para el fin de año sí salí.
1: Haciéndote pruebas para ver exactamente qué era lo que tenía. Eh, exactamente.
4: Claro. Uh -huh. Y poniéndome tricoticoide también.
1: Porque cuando te da un brote, eh, eh, ¿realmente ¿qué es, lo, qué es lo que te sientes tú? Por ejemplo, el último brote que sentí fue un
4: humillé una pesadeza en la pierna que me pesaba la pierna al caminar y me dificultaba mucho a hacer mis tareas. Entonces, ahí yo llamé al hospital, por ejemplo, y hablé con mi médico. Mi médico me dijo que subiera el día siguiente. Subí y tenía un brote. Es que los brotes nunca se vienen exactamente como al principio. Siempre van a bien venir de diferente manera. Por ejemplo, yo no sentía un... Había un brote que lo vieron a través de una resonancia magnética. Mira, tenemos que especializar que tienes un brote en la médula. Yo no sentí absolutamente nada. Otro fue una vez que me caí con las dos piernas, no podía levantarme, otro brote. Son cosas, los brotes vienen de manera diferente, no es siempre de la misma manera. Uh
1: -huh. El, el hecho de que tú tengas esta enfermedad, eh, ¿te ha impedido trabajar o, o, o tú nunca trabajaste? O sea, tú estudiaste, estabas, con 18 años estabas estudiando uh -huh. y, y ya a partir de ahí, no ¿tu vida laboral no, no ha existido o cómo es la cosa? No, yo sí trabajo, yo trabajo ahora mismo como eh, de
4: turo operator, es, eh. Trabajo a distancia, voy a oficina, trabajo, porque estoy trabajando sentado. Pero ya trabajé estando, por ejemplo, en una tienda de ropa y no aguantaba estando de pie. Es difícil. Trabajar de pie al público es muy difícil. Y especialmente en un todo el día parado. Puedes llevar ocho, ocho horas paradas. Es difícil. En esto sí es difícil. Pero cuando trabajas como operadora, no, porque prácticamente estás sentada. Entonces, haces tu tarea sentada, no estás de pie. Lo difícil es estar de pie. Frente a la cara de público, eso
1: es difícil, estar de pie. Uh -huh. oh, bueno, entonces tienes suerte el, el haber encontrado un empleo que se adapte a, a tus necesidades, ¿no? Exactamente, en verdad sí, eso te, tuve mucha suerte
4: y gracias al idiomas también, entonces en parte consiguió un, una buena opción gracias a de, eso, tuve muchísima suerte en conseguir este trabajo y, uf, y vamos a seguir así.
1: Pues sí, eh, yo viendo tu, tu nombre, Andreina eh, Da Silva, o sea, tú eres... Eh, de, de qué país eres
4: no yo soy de Caribe yo soy de Aruba pero mi papá es
1: portugués ajá ya, es ya. de Madeira con lo mi cual vienes vienes con, con con idiomas y entonces has tenido la suerte de, de poder conseguir pues un trabajo
4: exactamente es que el, teniendo idiomas eh, te abren mucho más puertas sí. y facilita mucho en la hora de buscar un empleo entonces eso te ayuda Sí, eso, no por eso te digo, tuve mucha suerte que mi familia es extranjera y que nací en una isla que se habla muchos idiomas, en verdad,
1: también. Claro, claro. Bueno, yo a mí lo que me gustaría es, este, eh, bueno, a mí y a, y a todas las personas que tienen este dosis, que esto fuera algo que, bueno, sin ser una enfermedad, de las que se muere la gente, porque realmente no se muere, se mueren con ella, pero no de ella, mm, eso, eso me lo dijo una vez la presidenta de una asociación de, de esclerosis múltiple, pero que hubiese algún tratamiento que de alguna manera lo, lo parase de una vez.
4: Lo no frenara, eh, sí, eso también nosotros pensamos y, y queremos, porque con Chávez, Creo que todo el mundo que tenga clorosamente múltiple piensa lo mismo que nosotros. Que apareciera algo que frenara la enfermedad en sí, que no siga degenerando, sería lo ideal, porque es muy difícil, es muy difícil. Te digo que también es muy difícil hasta encontrar un trabajo que ellos acepten la enfermedad, porque hay muchos que te miran y cuando saben que tienes la enfermedad directamente ni, ni te
1: aceptan cosa que ya me ha pasado. Por eso te digo. ¿O eh, sea, ¿te ha pasado que en algún momento por el hecho de tener la enfermedad no te hayan querido admitir en el trabajo?
4: Sí, sí. al menos en dos ocasiones, sí. Exacto. Y muchas veces he querido prácticamente no decirlo. Porque te van a ver primero por lo que tienes, sí. sin verte por lo que vales.
1: Y eso no, no es muy bueno tampoco. Es que eso es, es totalmente injusto, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Tú tienes unos conocimientos que puedes desarrollar, pero eh, tu enfermedad no te lo va a impedir. A lo mejor en algún momento vas a estar de baja X tiempo porque estás con el tratamiento, pero luego puedes volver a incorporarte o, o no. Uh -huh.
0: exacto,
1: Suele pasar así.
4: Pero ellos en ese caso no te ven por lo que tienes, sino por lo que vales. Por eso muchas veces no he dicho nada. Y ahí sí te valoran cuando tú no le dices y ves las y ves cómo trabajas ahí dices ah es, sí vale la chica vale entonces dejan de parte aparte en
1: realidad claro y luego si en, un, si en un momento dado imagínate que no no eh, no lo has dicho a la hora de, de entrar en el trabajo eh, imagínate que, que sufres un brote y otro seguido eh, te, tienes que eh, delatarte porque no no puedes dejarlo eh, ahí oculto siempre habrá una baja que tendrás que presentar uh -huh. ¿Te, ¿te ha pasado sí. algo en respecto a eso? Por ejemplo bajas
4: de la enfermedad yo no he tenido no he tenido no he tenido he, he, he sabido llevar en sí la enfermedad cuando te hubiera caído he sabido llevarla no no ha sido fuertes entonces eso en parte fue una suerte si sí, tuve una baja, creo que fue un problema externo a la enfermedad. Fue una y ya. En toda mi vida creo que todo el tiempo llevo trabajando. Fue una baja solamente y fue de unas semanas. Ajá. Por ejemplo, de bajas por la enfermedad me he tenido. Porque
1: mis brotes no han sido tan fuertes. No han sido tan fuertes. Pero sí. yo y otra cosa. cuando Yo sé que cuando las personas tienen un, un brote tienen uh -huh. que eh, inter, ser internadas para darle, o internadas, o tienen que pasar por el hospital uh -huh. para darle eh, esos bolos de corticoides. Uh -huh. Pero también al...
4: tienen los bolos que son por oral, que son sin Ah, que eh, forma... claro, Son un preparo. Claro. Entonces, el último brote, por ejemplo, recibe un bolo en el hospital y los dos días siguientes fueron con el preparo. Claro, claro. Entonces lo preparaba, y lo tomaba y ya está. Y seguía haciendo las cosas. Por eso, creo que por esa parte eh, no, no no tuve que coger la baja. Si veo obligada, ni modo. Ahí sí, pero no en ningún momento me veo obligada a coger una baja. Uh
1: -huh. ¿Y tú, tú, por ejemplo, conduces?
4: Sí, uh, conduzco, pero un coche automático. ¿En manual automático. Manual no puedo. Ajá. No, bueno, no puedo.
1: No puedes porque, porque tienes... O sea, el, el... por el
4: embrague. Para pisar Ajá. el embrague.
1: ¿Te te no, no el...
4: puedes. Sí, sí. La que izquierda es la que menos fuerza, menos fuerza tengo. Y para el, con el embrague, por ejemplo, si estás no coloco con un embrague, no, es imposible.
1: Entonces el automático te facilita muchísimo las cosas. Sí, sí, sí. Y a, la, y a la hora de, de porque eso no lo sé a la hora de, de eso mismo de sacar el carnet de conducir eh, te piden algo especial por el hecho de tener un, eh, pues esta enfermedad que es neurodegenerativa o, o en verdad tú... cuando yo saqué el carnet,
4: yo cuando fui, um, o sea tenía 18 años yo ya estaba terminando de sacar el carné ah, cuando vale. me lo diagnosticaron entonces fue en verano lo saqué y en octubre me pasó lo de la enfermedad, pero ya tenía el carnet.
1: Ya lo tenías, claro, claro. Exacto. Claro. Y no, a mí no me pidieron en ningún momento nada. Uh -huh. Y tienes, tienes por ejemplo, eh, has solicitado eh, esa tarjeta que hay de persona con, con, bueno, con discapacidad para, para aparcamientos...
4: Estoy solicitando sí los tramites, eh, los papeles para la discapacidad para que mira si puedo tener, claro, pero aún tengo que esperar. Me, me llamaron hace unas semanas que tengo que esperar más o menos un año a un año y medio porque están muy están atrasados con para hacer la evaluación aún. Ajá. Entonces me llamaron, y me dijeron que tengo que esperar
1: menos un año, a un año y medio. Bueno, pero pero tú te lo has planteado, te has planteado el sí, porque sí, además sí. tienes tienes unos beneficios fiscales que te pueden uh -huh. vamos que te pueden venir muy bien a la hora de hacer la declaración de, de la renta, a la hora de hay hay cosas incluso a la hora de comprar un coche. Sí, se nos cortó la comunicación. Pues. Esto, esto es tremendo, el tener que el tener que estar en, en, en un teléfono, de un teléfono a otro teléfono, la verdad es que los programas están siendo bastante dificultosos, pero bueno, nosotros no queremos que esto se termine, queremos seguir teniendo un, un programa de, de, dedicado a la discapacidad que nos dure muchísimo tiempo y esperemos que una vez que acabe todo esto de la pandemia podamos rein, reiniciar y volver a una normalidad que, que no va a ser la, de, la que teníamos antes, pero bueno, por lo menos eh, que podamos estar en el estudio hablando desde allí, porque es bastante incómodo esto de tener que hablar a través del teléfono, de un teléfono a otro teléfono. Hoy hemos tenido la suerte de poder hablar con bueno con personas que, que viven el mundo de la discapacidad, y... Andreina es una de ellas, una, una chica que ya, ya estábamos hablando que tenía esclerosis múltiple. Luego con Raquel que bueno que lo vive muy de cerca pero que no, no lo tiene y, y el primer interviniente que habéis visto que es el, un doctor que, que, bueno, que trata de, de facilitarle la vida a las personas cuando tienen algún problema para operándole y, y arreglando su, su estructura ósea de, a través de, de, de la, la columna la columna vertebral que es nuestra nuestro sostén si no tenemos bien la columna difícilmente podemos eh, tener una vida eh, bien normal no o sea sin tener trastorno. no sé si estará Andreina al teléfono no contesta, se nos ha colgado, se nos ha cortado. Pues nada, no sé cuántos minutos nos quedan de programa, pero yo mmm, me gustaría, me gustaría mmm, hablar también de una cosa que es, la vi en un, hace recientemente ha salido en un periódico, en la, en la prensa escrita, de la diferencia que hay entre vivir en Canarias y vivir en Cantabria como a un niño que nace con problemas eh, en Cantabria tiene un equipo multidisciplinar que le, 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 le arregla digamos la vida no se la arregla pero se le proporciona una serie de, de profesionales que pueden eh, arreglar un poco pues el, el problema que tiene no a nivel cognitivo eh, ya sea eh, porque tengo una discapacidad intelectual o porque tengo una discapacidad física, pues fisioterapeutas y demás. Y aquí en Canarias, pues está pasando que no. Entonces el artículo decía la diferencia entre entre José Luis y, y, y me parece que se llama se llamaba, bueno, no me acuerdo el nombre del chico, da igual. Eran dos niños, dos niños que estaban viviendo la gran diferencia por el hecho de vivir en distintas comunidades autónomas. Entonces, según la comunidad autónoma en la que tú nazcas, puedes estar o no discriminado en el tema de la atención temprana. La atención temprana se supone que se le tiene que dar a un niño cuando tiene un problema de 0 a 6 años, que no debería ser de 0 a 6 años, que debería de prolongarse, porque a los 6 años nadie se queda bien después de haber nacido con una discapacidad pero aquí en Canarias ni siquiera tenemos esa suerte. Está, se está luchando para que se consiga, pero aún así llevamos un tiempo eh, de, de mucha lucha, pero de poco de poco, poco fruto en esa lucha. Entonces, yo, a mí me gustaría que esto se, se planteara y que los políticos se lo plantearan y lo, y lo vieran, o sea, lo, eh, vieran la diferencia que hay entre, entre nacer en una comunidad y en otra. En este caso, Cantabria, pues nada, es una suerte, y nacer en Canarias, pues ya sabemos lo que pasa. Así que, pues nada, amigos, esto era lo que quería decirles para terminar el programa y, y decirles que, bueno, que la próxima semana estaremos aquí nuevamente con más información, con más cosas que, que nos digan cómo está el mundo de la discapacidad y, y deseándoles a todos que, que se cuiden porque el coronavirus sigue ahí latente que también las personas cuando cuando cogen el coronavirus al final terminan teniendo algún problema que también les incapacita, ya sea a nivel pues, circulatorio o a nivel de pulmonar, que se quedan secuelas. Hay que cuidarse. No, no debemos eh, tomarnos a, a, a la ligera eh, esta enfermedad. Es una enfermedad terrible, terrible, que está atacando ya a jóvenes y a, y a mayores porque al principio parecía que la enfermedad era muy peligrosa solamente para los para los mayores, pero también la gente joven está pasándolo mal así que vamos a cuidarnos todos a ver si ponemos un poquito de, de nuestro de nuestra parte y esa prudencia que sea mayor a la que hemos empleado hasta ahora. Un abrazo a todos y hasta la semana próxima.
0: Me voy, voy. Por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye, olvídense, adiós Me voy con un suspiro y un adiós Adiós Capital Radio